0: Bienvenidos a una nueva emisión de... Nada Mejor Que Hacer. Un podcast sobre cultura pop y teoría falopa que nos enorgullecemos de grabar en los estudios de Radio Emergente. Traído a ustedes por... Jessica Gutiérrez.
1: Y Mariano Patruco.
0: Ella de día es redactora publicitaria. De noche es una desquiciada adicta a todo lo que tenga que ver con la cultura pop y las cosas maravillosas que nos gustan.
1: Y Mariano de día es estudiante de periodismo. Y de noche es crítico de cine, pero un crítico de cine posta.
0: Sí, bueno. <risa> Se necesita cierto nivel de, de, de estudios para ser crítico de cine. Yo soy una persona que habla de películas.
1: de peli Y de series también. Y
0: de series. Y de todo.
1: Hablamos de todos los que nos gusta. Bueno, muchas gracias por escucharnos una vez más Esperemos lo disfruten, tengan buen día, buenas noches Buenas tardes, sí. la hora que lo están Escuchando.
0: Seguramente habrán disfrutado Nuestra entrega anterior, si no, no estarían escuchando Este, a menos que hayan empezado la temporada Por la mitad, que es algo que suele Pasar de vez en cuando cuando uno no engancha La serie desde el principio. Tranquilos Vamos a hacerle un pequeño recap, previously En nada mejor que hacer. Previously,
1: en nada Mejor que hacer.
0: Nada, no, mentira, ni me acuerdo De que hablamos la semana pasada. <risas> me acuerdo que hablamos de The Emoji Movie, que un tipo se estaba haciendo la paja en el Cine. Sí, sí. No, pero... bueno,
1: de porno de muy easy.
0: sí. Sí, más, más que eso no, no me acuerdo.
1: No, yo tampoco, ya no me acuerdo. Estamos disponibles en Mixcloud sí. y en iTunes.
0: Bien, bien, un gran triunfo. Eh, este es el podcast favorito de Steve Jobs eh, antes de morir, obviamente.
1: <risa> Evidentemente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con los temas del día de hoy. Que el primero fue una encuesta que hice esta semana en mi Twitter.
0: Así es, porque estamos en época de elecciones, somos muy democráticos y queremos que el pueblo se exprese, aunque sea sobre temas como...
1: ¿Cuánta gente se conoce a través de las redes sociales?
0: Bien, mucha. Se supone que la, la función básica de una red social es conectar personas a través de estos distintos medios electrónicos. Sí, pero ¿verdad? no,
1: sí, pero no solamente la gente que se conoce, sino las parejas que se ah. forman gracias a las redes sociales.
0: Vos no estás hablando de hacer amigos, vos estás hablando de ponerla.
1: Exactamente. Ah, bien para eso hay muchas aplicaciones que me imagino que conocen Tinder, sí. Happen que yo no uso
0: y hay algunas aplicaciones que no se pensaron con ese mismo fin no se crearon diciendo esto va a ser para que la gente se encuentre y garche pero sin embargo la gente le encuentra la vuelta y logra llevar a cabo la conquista
1: y sí y además bueno en la encuesta ganó
0: Twitter bien el una pajarito. derrota
1: importante
0: muchos pajaritos han sido bendecidos por el pajarito sí.
1: yo tengo la teoría que en Twitter tú te gusta la gente por lo que piensa es verdad en cambio en Instagram te gusta por el físico
0: es verdad Instagram es una red social más visual Twitter es más de texto donde uno se expresa. Igual una persona no se expresa de la misma manera en Twitter que lo hace en la vida.
1: No, o sea, hay, también hay personalidades para las redes sociales. Obvio,
0: obvio. O sea, estoy presentándome ante gente que no me conoce. No voy a mostrar mi verdadera personalidad, lo que soy, porque evidentemente eso no me llevó a nada hasta este momento en mi vida.
1: No, pero igual uno muestra una personalidad curada. O sea, uno lo que va a transmitir a las redes sociales está pensado. Desde antes, lo que quieres exponer de ti.
0: Claro, cada uno es su propio agente de PR, ¿sí?
1: Exactamente, así es como una curaduría de uno mismo, uno se está vendiendo en las redes sociales.
0: Para la gente que no entendió, PR es RRPP, Relaciones Públicas.
1: Relaciones Públicas. ¿Y, ¿Y qué pasa con la gente que se conoce en Tinder?
0: Es, es... Yo no uso
1: Tinder, así que Mariano sí lo ha usado. Sí.
0: Sí, es un. es todo otro mundo. Lo que tiene de bueno Tinder es que la tecnología terminó de poner de manifiesto la ¿cómo sería? la descartabilidad no del concepto de amor o de pareja, sino del concepto de relación. Y ni siquiera te digo de relación de sexual o de pareja, sino dos personas que intentan conocerse. Llega un punto en el que capaz que vos ya no te interesa a la otra persona o la otra persona no le interesas a vos. Y es tan simple como. chau, desapareces de mi mente. No me preocupo más por vos, es como maravilloso en ese sentido.
1: Pero ¿qué haces si te... o sea, ya un momento que ya o sea la ciudad se queda chica. Sí, es qué? verdad.
0: Eh, empecé con un rango de 4 kilómetros, ahora estoy casi en los 17. Eh, sí, que es más o menos como de acá al a IMAX. <risa> claro. Como para que se es hagan buena. una idea de la dimensión de la Loma del Orto.
1: Pero por eso a mí me da mucho miedo y que si de pronto me da like, me da Max mi vecino. Claro. Qué raro, ¿no? Mi sí, vecino sí. que me va en pijama cuando lo, va a sacar la basura.
0: Lo más gracioso, porque hay estrategias para Tinder, hay, hay hasta manuales, en oh. Tinder for Dummies y todo eso. Por lo menos estrategias que yo no utilizo me han contado.
1: Ajá, sí, seguro.
0: Eh, que, por ejemplo, es darle like a todo. Like, 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 like. Alguna cae. Alguna cae. Vos después filtrás cuando van llegando. Vos no puedes hacerte el exquisito de entrada. Vos tenés que ta, 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 ta. alguna va a caer. Y después de última, no, no le hables, no pasa nada.
1: Ah, oh, mira, una, estrate una estrategia. Sí. Y en Twitter, ¿has conocido a alguien por Twitter? No. ¿No?
0: Jamás, never.
1: Yo me a mi novio sí, lo conocí por Twitter. Ambos ganamos un sorteo. Así que, muy interesante.
0: ¿Qué, qué, qué, qué tipo de sorteo? ¿Qué involucraba?
1: No, eran unas entradas para una fiesta ah, de jarro
0: café. Está bien, está bien.
1: Sí, sí, fue divertido y nada, nos seguimos y todo por ahí empezó
0: Pegaron onda, digamos Sí,
1: pegamos onda de pronto yo Capaz, no me lo había cruzado, estudiamos en la misma universidad Pero solamente por un año, año y medio habremos coincidido Porque él es mayor que yo pero pero mayor que vos, sí ¿eh? Sí, sí, un poco, tampoco tanto eh. yo, tengo, yo tengo 27, él tiene 30
0: Mentira, Jess, tiene
1: 54 <risa> 54 y no lo sé, me engañó ¿Y la gente ya no se conoce en los boliches? O sea, ¿la gente sigue yendo al boliche o al bar Sigue yendo, El
0: tema es claro, sigue yendo, pero me parece que ya no se trata de interactuar con gente extraña. Se trata de ir con amigos, pasarla bien, todo eso. Porque la escena de los boliches de ahora no es la misma escena de los boliches de hace 15 años, podríamos claro. decir, pre-redes sociales. Uh -huh. Y... Qué sé yo, tal vez yo siento que si voy a un boliche, si se me acerca una persona, lo primero, eh, sea quien sea, sea, no sé, Scarlett Johansson, que se me acerca a hablar en el medio de un boliche, en un contexto de ruidos, gente sudada, no te podés mover, eh, porque para mí ir a un boliche es el equivalente a un campo de concentración, y es, es para mí ir a un boliche es Auschwitz, básicamente. <risa> si me acercas Scarlett Johansson en un boliche, yo lo primero que hago es salir, la empujo con un brazo y con la otra le tiro gas pimienta, porque... <risa> La verdad es un lugar de interacción social que a mí me, me, me genera repugnancia.
1: Bueno, pero así como uno se preparaba para ir al boliche que o se preparan todavía, que te arreglas sí. vas canchero, ¿sabes? Es lo mismo que uno hace en las redes sociales. La foto que uno sube, cómo la sube, la pose que la sube.
0: No actúa ni habla de la misma manera.
1: Claro, no actúa ni habla de la misma manera. Hay personas que son distintas en el laburo y después la ven en el boliche es otra persona. Sí. Totalmente. Además sí, sí. de los tragos que, que tiene. Pero en las redes sociales me parece que pasa un poco lo mismo. Esta semana justo pasó algo muy interesante con Rihanna. ¿Tuviste la foto de Rihanna esta semana?
0: Sí, la vi y Rihanna es muy linda, pero no salió favorecida.
1: Pero pasó algo, ella puso una foto primero, Rihanna está gordita, eso lo sabemos, se nota que sí. está un poco más rellenita. Digamos que no está igual que antes, y antes estaba flaca. Exacto. Porque decirle gorda
0: a Rihanna, o sea, yo decirle gorda a Rihanna tendría que suicidarme ahora mismo.
1: <ríe> sí. Dice. Bueno, nada, ella, ella está en los carnavales de Barbados, es de, donde ella viene, es de donde ella es, y está ahí con su traje así toda garota, toda divina, sube una foto donde se ve rellenita, pero se ve bien, se ve que todo está perfecto. Después viene otra persona que le sacó otra foto con otra iluminación, con otro plano, donde parece una ballena.
0: Claro, con otra pose.
1: Y puso que si sí, Rihanna nos engañó a todos. Es una mentira. Y yo. Ah.
0: Haciendo un extraño paralelismo, vuelvo atrás. ¿Y te acuerdas de la, la Zapán de Vin Diesel?
1: Sí. Sí, sí, me acuerdo.
0: Que fue graciosísimo porque sale la foto de él en el balcón, ahí con una lata de cerveza, no sé qué, una panza que parecía yo. Y a los tres días él sube otra foto a Instagram y era, era Bindice, como lo conocemos. Abdominales más duros que los de Groot cuando está en Guardianes de la Galaxia.
1: Claro, pero es que uno no siempre está en pose, no todas las poses favorecen. La luz también es súper importante. Claro. Por eso... O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno sube o no sube. Eso es mentira, uno no anda y que es, esta soy yo natural, ¿no? O sea, te pones cierta ropa, te sí. pones ciertos colores.
0: Vuelvo un poco más atrás y pienso también, cuando Ronaldinho jugaba en el Barcelona, Ay, la foto sí. que ese día se sacó la camiseta y tenía panza, 35 segundos después está él eh, entrenando y se lo ve así, todo <ríe> musculoso y digo, Cómo nos juega trampas el, el cuerpo humano porque parece que de un segundo para el otro tenemos 10 kilos de más ni siquiera digo un kilo de más.
1: Y sí, hay muchas. Bueno, hay unas que ya hay personas que ya de una se, se hacen Photoshop. Yo, yo no yo, no, yo no hago esas cosas. No no. Pero sí hacerlo aprendí a hacerlo, o sea, cómo aumentar todo eso, pero no 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 me gusta, o sea, obviamente uno trata de ponerse lo más presentable posible porque sí. de verdad que que o te... Usar ropa holgada. <risas> no, pero uno Si viene una persona que, que no sabe No tiene ni idea de fotografía, de iluminación A veces suben unas fotos y tú dices Esta persona es horrible, pero no es que no, es horri no es que sea horrible Que no sabe tomarse la, la selfie
0: Claro Yo soy un, un horrible sacador de fotos eh, Sacador de selfies Más que nada de selfie. No Autofoto sé sacarme no. fotos a mí mismo por eso trato de no hacerlo. Ahora, es como el, el típico meme. Me das la cámara a mí y me convierto en Henry Cartier-Bresson y te saco una imagen que es para que compita para el premio Pulitzer. Sí. Soy un gran fotógrafo de gente ajena. Ahora, cuando me toca a mí, siempre saco el peor ángulo, la peor forma. Fue muy gracioso. Esto ya entra en el territorio de la anécdota. Vino Cuando vino toda la gente de Netflix acá de la Argentina, que estuve sí. en el Hotel Four Seasons, intenté sacarme una selfie con uno y le saqué una foto a toda su cara y la mitad de mi oreja, así de malo soy.
1: Oh, no, no no se saquen una selfie con Mariano. Pero bueno, hay, hay personas que tienen más habilidad para tomarse una, una selfie. Sí, o gente no. que
0: está al pedo, básicamente.
1: Sí, gente que no tiene nada mejor que hacer. Ah, ah ¿viste? ¿Cómo
0: estamos apelando a nuestro target audience?
1: Exactamente. Bueno, nada, este déjenos también su teoría, cuál es su teoría de dónde se conoce la gente ahora, cómo se conoce, cómo llevan sus redes sociales, ¿qué es más importante? Yo no podría estar con una persona que no tenga Twitter.
0: Sí, yo al principio era siempre todos de jóvenes, éramos chicos Facebook, mm. Y al momento que descubrimos el Twitter era como ah es, es para escribir poquito, no me sirve, quiero, no tiene jueguitos. Viste, Porque todos teníamos 14 años. Y el problema fue que después cuando crecimos, Facebook se convirtió en la red social de señoras.
1: Ah, sí, es lo que es en este momento. Se convirtió
0: en la red social de señoras y la red social donde se arman grupos de compra-venta, ah, básicamente.
1: Sí, exacto, sí. Y toda la
0: generación que nos criamos en Facebook nos mudamos al viejo Twitter que lo habíamos dejado abandonado, previo paso por un sistema para borrar todos los tweets anteriores, cosas embarazosas. Yo lo hice, no sé vos.
1: <risa> no, yo te, tuve una cuenta primero, esa cuenta la, la eliminé.
0: Ah, vos vos fuiste el siguiente nivel. Exactamente.
1: <risa> y ya mi cuenta está más o menos, está bien. Está bien, yo bien. creo que no tengo nada que me avergüence bien. de tu ex viejos. Bueno, este, siguiendo con, con las redes sociales, esta semana también una noticia nos impactó y nos puso a pensar en teoría falopa.
0: Es, podría encabezarse, para arrancar esto, ni siquiera te digo el título de noticia, sería una película mm. de los hermanos cohen
1: Ay, sí, no,
0: totalmente. Desapareció una mujer que se llama Claudia Ferro, una mujer de 52 años que desde diciembre desapareció. Nadie sabe dónde está, no sé qué pasó. Una constante aquí en Argentina. Tenemos público de distintos lugares del mundo. Aparentemente hay usurpadores, o por lo menos un usurpador en la casa donde vivía hasta hace poco Claudia Ferro.
1: Usurpadores. Es una pareja.
0: ¿Es una pareja? Ah, yo pensé que era una familia. No, es una pareja. Es una pareja de usurpadores viviendo ahí. Y automáticamente empezaron a surgir las teorías. Estos son la gente que los hizo desaparecer, la mataron, la tiraron a un río, se quedan con la casa, bla, bla, bla. bla, bla, Y había, obviamente... Una guardia periodista con un montón de móviles, eh, de transmisión desde exteriores, los noticieros. Ahí, en la casa de esta mujer, que repetimos, no sabemos dónde está, no sabemos qué pasó, si está viva, si está muerta. Desde diciembre no hay nada. En un momento de esta casa sale una persona de sexo indeterminado. ¿Y por qué digo de sexo indeterminado? Porque sale con una cabeza gigante de Mickey Mouse.
1: <risa> no, no, no. ¿Vieron no, esos
0: muñecos de peluche que son trajes.
1: Sí, los que se disfrazan y que pasean sí. y te tomas las fotos.
0: Acá típicamente de eh, los peatonales o los shows de teatro infantiles uh -huh. o los famosos trenes de la alegría, eso, esa gente sudada y sacrificada que está ahí y ni siquiera te digo, bueno, como los de Disney, posta, no, esto es una cosa que es, un, es una aberración, es, es Mickey Mouse dibujado por un hemiplégico.
1: <ríe> Mickey Mouse parapléjico. Sí, sí, sí. Ay, qué
0: feo. Dentro de esa cabeza estaba evidentemente el hombre que está viviendo actualmente en la casa de Claudia Ferro, su nombre aparentemente es Charlie y lo más gracioso es que automáticamente el tipo sale y todos en la, la guardia periodística le empiezan a hacer notas y entrevistas y preguntas y él en ningún momento se saca la cabeza de Nicky Mouse
1: no no es muy de película eso de verdad que es pues, medio risa cuando vi la noticia la primera vez la vi en Facebook porque alguien en un grupo de venezolanos publicó que la pareja era de venezolanos sí y todos y qué qué ¿Qué pasa? Sí vinieron, que no puede ser esta gente haciendo esto. Y todos, y que, ok. Después leí que no, que solamente la, la tipa es venezolana y el tipo es peruano. Sí. O sea, pero so, son extranjeros. Son una
0: pareja de extranjeros, eso seguro. Y hay algunos que dicen que no, esta persona que salió disfrazada no es el, el hombre de la pareja, sino que es un tercero, un amigo, un conocido. No sé, es una cosa Otra medio, teoría también. Otra teoría medio extraña, sí. Esto mi, es, es prácticamente un, un ex-file.
1: Sí, sí, yo de verdad... Lo, mi primero fue, dije, de verdad yo creo que la tipa se fue. E ellos dicen que ella se fue a Brasil y les dejó todo.
0: Claro. Que es, entre comillas, mochilera, ¿sí? Esa persona sí. que, eh, de una manera muy hippie, decide emprender unas vacaciones internacionales.
1: Sí, dijo, me voy a Brasil, chavo, les dejo la casa, no quiero saber nada la de casa, nadie. La casa,
0: con todas sus pertenencias, toda su ropa, con todas sus lo que se, se llevó, aparentemente, lo que podía meter en una mochila para irse a mochilear. Claro. No sé, me suena raro.
1: Es raro, pero a mí me parecería muy divertido que todo este móvil, los detectives, la cosa, es SAI. Y al final no, regresé Claudia Ferrundi y dije, hola, aquí estoy. Estoy viva, solamente me quería desconectar del mundo por seis meses, chao.
0: Claro, y lo que dice este hombre que salió con la cabeza de, de Mickey Mouse a hablar con la prensa es que lo hace para proteger, resguardar su identidad porque la gente del barrio los odia, cree que mataron a la mina, eh, los insultan, los escupen, les tiran piedras, <ríe> bla, bla, bla.
1: No, no, es muy divertida, de verdad, yo... Hay un documental en Netflix, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero es un documental que es donde está una tipa y que desapareció. Y hay un momento en el, es, en el documental, porque ¿qué pasa? Es una pareja, tienen una hija, en un momento el, el tipo le, le pone los cuernos con, que sí, con la secretaria. Sí. Ellos estaban muy mal y la amante se muda a la casa de ellos. Después que la amante se muda a la casa de ellos, la esposa desaparece. De la, de, desaparece. O sea, no se consiguió el cuerpo nunca. O sea, te estoy hablando del año 1985. Claro. Y al día de hoy no se sabe dónde está el cuerpo, ¿no? Y es diciendo, no, ella se fue. Ella está en Canadá, no sé qué, tal, bueno. Pero es que esas investigaciones las abren, o sea, no, no, no la buscan todos los días a la persona. O sea, como que la, es, viene un detective un par de años después y dice, ah, vamos a ver dónde es que está esta persona. Entonces, cuando estaban buscando, alguien fue a alguna comisaría de la policía y dijo, hola. Yo soy, no sé, Laura Pérez. Por favor, dejen de buscarme que yo no estoy desaparecida. Y la policía dijo, bueno, ok, está bien. ¿Usted es Laura Pérez? Bien, chao. Dicen que nada, que era la amante, que se fue con una peluca, con el documento de ella, decir que, sí. que, que era ella para que nada, para que les pararan las investigaciones claro. todo. Pero un caso así, entonces yo ya me estoy reimaginando un documental y me encantaría que terminara así, tipo, me fui porque... Quise, me dio la gana de irme
0: como, como pasa mucho ahora con gente que dice no, fue, era un experimento social ¿sí? mm. el, el tipo que se pone en la calle a, a mendigar y es un chico rico ay no, era un experimento social no, sos un imbécil eh, <risa> sumamos un par de datos más a esta noticia esta mujer tenía tres perros, los tres perros ya no viven más en la casa, en la casa. se los vio dando vueltas por la calle Tres días antes de que se realice el allanamiento, donde se encontró esta gente viviendo en la casa después de las denuncias de los vecinos, eh, tres días antes esta gente que estaba viviendo hoy en la casa se puso a quemar, entre comillas, basura, cierro comillas... Así que aparentemente tal vez sabían que los iban a allanar. ¿Y de dónde salió la cabeza de Mickey Mouse? Esta mujer,
1: ah, sí, es... Claudia,
0: es trabajaba como clown. clown ¿sí? Por eso sí. tiene, tenía ropa colorida y eh, la cabeza de Mickey Mouse es suya. Hay fotos en sus redes sociales donde ella misma la está usando. Así que ahí le metemos un poco de, de justificación a la bizarres.
1: Claro, y, o sea, no es una tipa normal, o sea... Digo que, es más, sean anormales, pero que sea normal lo que haga, pero no claro. es una tipa común, tipo, trabajo en una oficina de abogado de 8 a 5 y tengo sí. una vida muy tranquila y de pronto me fui a Brasil. Y no, no
0: es que el tipo de este se fue un cotillón al alquilar una cabeza de Mickey Mouse porque quiero declararle a la prensa y que no se vea mi cara.
1: Sí, hoy vi una entrevista que le estaban haciendo a, a la tipa y decía, ella decía, no, nosotros vamos a, a convertir la casa en un centro cultural porque eso era lo que quería Claudia <risa> Came, sí. okay. lo,
0: dijo, lo dijo antes de morir.
1: <risa> sí, lo dijo antes de morir. Pierdo en mi casa en un centro cultural claro, con mis fue, disfraces. Fue
0: su última voluntad. Uy, hablé de más.
1: <risa> bueno, muy bien. ¿Alguna otra teoría falopa?
0: Sí, algo que tiene que ver también, que no sé si es noticia, porque tampoco va trascendido demasiado, pero sí se ha armado un leve revuelo en redes sociales. Tiene que ver con que... Se está empezando a hacer realidad el primer capítulo de la tercera temporada de Black Mirror. ¡Uh, sí! Donde las redes sociales dictan tu vida.
1: Sí, totalmente. Uber. Uber, Ahora puedes ver tu, tu cal calificación en Uber. Sí. Cuántas estrellitas. Y he visto gente así preguntándose en Twitter, diciendo... Uh, estaba en 5 y de pronto estoy en 4,5 pero yo llegué a tiempo no pasó nada, no le dije mal nada malo al chofer ¿Qué, y por hice? Qué, me, ¿qué, hice, ¿Qué, ¿qué hice hice para
0: merecer esto? sí,
1: se repersiguen mal por eso Sí, y
0: también otra que tiene que ver con esto es que aparentemente, o podría ser el principio de, de esta movida, ahora el nivel de, de alcance de engagement o de seguidores que tengas en las redes sociales puede definir o no si vos conseguís o no un trabajo.
1: Ah, sí, sí. A mí me parece. Y tiene que ver también con, con lo que hablamos de la curaduría de uno mismo. O sea, yo yo soy de las que pone su, sus redes sociales en, en su currículum. Además, que trabajo con redes sociales. Sí. Y no me importa. O sea, no tengo nada privado, no tengo nada que esconder. O sea, no, no es que tengo un alter ego, no sé pornográfico, ni <risa> ando compartiendo.
0: Y si lo tenés, lo escondés muy bien.
1: Sí, y si tengo, lo, lo, lo escondo. Eh, tengo otro perfil oculto.
0: Claro, ese perfil que antes tenía nunca cerró.
1: Sí. <risa> eh, pero yo las pongo, no sé tú, Mariano. Eh, no, suelo no
0: hacerlo. Pero como soy fácilmente identificable, o sea, esto generalmente las empresas lo hacen a la hora de hacer búsqueda de, de futuros empleados, una vez que le llegan los currículum, tienen así su, su preselección de gente que puede llegar a competir por el puesto, lo primero que hacen es googlearlos y buscarlos en, en redes y ver si publican algo que no les guste o etcétera.
1: Sí, sí, ¿no? Es algo porque... que
0: hacen por, por default.
1: Sí, te ven. O sea, eso es importante. O sea sí. que ahora, además, también si. Está la red social LinkedIn que sirve para conseguir trabajo, o sea, sí, ya estás y para dentro.
0: romperle las pelotas a la gente que está suscrita.
1: <risa> tal te han mandado una solicitud. ¡Ay, ¡Oh, ya basta! El otro día hablaba de estaba haciendo un workshop en el trabajo y estábamos hablando sobre LinkedIn y decía que LinkedIn puede ser muy muy peligroso, más peligroso que Facebook, más peligroso que Twitter, más peligroso que Instagram. ¿Por qué? Porque pasa que en LinkedIn tú aceptas a todo el mundo, porque LinkedIn te amplía tu red de contactos a medida que vas teniendo más gente entonces cualquier persona que te manda una solicitud, la, la gente suele aceptarlo, decir sí no sé quién es, pero dice que es el ingeniero tal que trabaja en la proctera en Gamble y ah, yo quiero tener un contacto en la proctera en Gamble y aceptas y hay gente que se hace perfiles falsos para para hacer cosas indebidas en las redes sociales
0: sí, sí, es verdad
1: y usan mucho LinkedIn para eso.
0: Hace poco en redes también se viralizó la, unas, unas capturas de un chat donde un supuesto eh, selector para un puesto laboral a una chica le el, la carnada era el trabajo le decía, sí, no, para la entrevista, presentar después papá, y después empezaba a tirar un par de preguntas de índole personal y después quedaba muy claro que se la quería levantar y después cuando ella decía, mira, esto es raro, no y bueno, ahí donde el don tipo se volvía medio raro Una cosa horrible
1: Es que a mí siempre me ha parecido peligroso lo de los currículos No sabes en qué mano puede quedar tu currículo
0: Sí, porque estás dando básicamente información personal Nombre, número de DNI, sí, eh, teléfono, dirección, dirección. dirección.
1: Sí. Me dio mucho miedo, me pasó una vez Voy a entrar en la anécdota Me pasó una vez, yo estaba dejando currículos Estaba en ese momento que nada, me había quedado sin trabajo Y estaba tirando currículos a la vieja usanza Por restaurantes en Puerto Madero Una zona... De, de dinero, sí. ¿cierto? Todo. Dejo el currículo en un lugar, todo bien, así, ¿No? bueno, cualquier cosa te aviso. Empiezo a recibir eh, mensajes. ¿Eh? Que, hola, te estoy escribiendo, de, tú dejaste el currículo hoy, yo, ay, sí, hola, buenísimo. Este eh, ¿Cuándo quieres que vaya? ¿Quieres que va, eh, haga una prueba y tal. No, lo que pasa es que ahorita no tenemos eh, puesto, ¿sabes? Para, para vos y yo. Ok, entonces, ¿por qué me estás escribiendo? No, es que me pareciste muy linda uh. No sé qué, y yo Ok, y ahí le dejé de responder O sea, como que todo Y después me llegó a llamar no, Como a las 10 de la noche A mi casa, o sea, a mi, a mi teléfono ya estaba en mi casa, me llamó a las 10 de la noche y Que, hola, oh, disculpa Todo, pero de verdad Y yo me quedé así reloj Y yo, ok, y yo, o sea, me empecé a hacer Toda una teoría, y que. ¿Qué va a pasar? O sea, tiene mi dirección. O claro. sea, yo no sé si el tipo está este mal de es la el, cabeza. Este
0: es el primer acto de una película de terror.
1: Sí, totalmente. Y dije y todo, yo ¿qué ¿será que voy a, voy a tener que dejar de poner por lo menos mi dirección en los currículos? Porque, no sé, o poner solamente el barrio en donde vivo. Porque yo enganchaba muchos laburos porque vivía cerca. Entonces yo, yo siempre he intentado dejar currículos como en mi zona porque era, es como más factible que te contraten sí. cuando vives cerca. Entonces tampoco puedes eliminar la dirección.
0: Bueno, bien, y continuando, entonces ahora ya nos metemos en el terreno de la cultura pop. Uh, sí, cosas que no tienen per se que ser noticiables, pero pueden serlo, si hablamos de la última novedad de cartelera o de la semana. Pero en este caso no, vamos a hablar de un tema que es cuasi atemporal, si se quiere.
1: Sí, que nos rodea. Nos que rodea, nos, nos afecta.
0: nos Afecta todo el año. No es una cosa de, de season. Tiene que ver con los spoilers. Más precisamente con lo que se conoce como la cultura del spoiler. ¿Es una cultura la spoiler? Sí, es... Eh, o sea, empezamos a, eh, la etimología, ¿sí? Hashtag etimología. El spoiler es... Eh, viene de la palabra spoil, que es arruinar y... O pudrir. Que de lo que habla es de cuando, por ejemplo, yo te comento a vos algo, algún... Te revelo alguna información fundamental sobre algún show de televisión, una película, algún videojuego, algo que... Puede llegar a arruinar o spoilear tu eh, experiencia a la hora de experimentar lo que sea que, que estemos comentando. Así como, por ejemplo, que yo te diga, spoiler: Harry Potter y eh, el misterio del príncipe, Snape mata a Dumbledore.
1: No. leí el libro, así que. Sí, no es importa. como que te,
0: te, te estoy revelando información importante que claro. vos, estaría bueno que vos la descubras por tu cuenta.
1: Claro, o como que alguien nunca ha visto Star Wars y le empiezas diciendo: Darth Vader es el padre de. Sí. O sea, no.
0: <risa> A lo que voy con esto es que hay veces que el hecho de que nos comenten algo que pasa en un show o en una película no termina de arruinar la experiencia per se.
1: ¿No? No, no del todo. A mí no me la arruina, la verdad no. A mí tampoco. Y yo creo
0: que eso tiene que ver con el tipo de espectador que vos seas. Si sos mm. un espectador pasivo o un espectador activo.
1: Depende, depende de la serie o el show que que vea
0: bien definamos qué tipo de los, los tipos de espectadores el espectador pasivo es aquel que espera que eh, el show o la película lo que sea agarre toda la información las conjeturas los sucesos que pasan los aplaste con un tenedor como haciendo una, una papilla y se la debe comer en la boca ah. ¿sí? no quiere hacer el trabajo de pensar básicamente. Quiere que el show le diga todo
1: Todo, ¿no? no se meta en internet A buscar ningún tipo de información Sí, Pero a... ni siquiera
0: eh, une puntos Entre sí Ah, okay. Hay cosas que hay veces que se dejan ver eh, Se van eh, su Sugiriendo sutilmente Y este espectador simplemente espera A la gran revelación, al momento En el que todo eso que iba pasando tenga sentido O en el momento en el que El setup tenga un payoff Ah. ¿Sí? Para meternos en, en términos un poco más técnicos, si se quiere. ¿A qué voy con esto? El espectador activo es aquel que tiene como un poquito más de cancha y le gusta eh, buscar teorías o especular, hacer especulaciones sobre qué es lo que podría llegar a pasar. Empieza a, a ver hacia atrás la serie y empezar a... Eh, por ejemplo, a imaginar qué puede pasar, cuáles pueden ser las posibles resoluciones, o que está atento a esas sutiles pistas, tips de cosas que capaz que cuando las ves ahí quedan descolgadas o no tienen nada de importancia, pero a futuro, cuando están por cerrar las cosas, terminan siendo importantes. Ah. Para dar un ejemplo más personal, yo cuando empecé a ver la serie Mr. Robot, spoiler, sí. ya sabía cuál era la verdad, en realidad no, no lo voy a spoiler, Sabía Por cuál favor. era la verdad del personaje de Christian Slater. Okay. Sabría cuál era su verdadera naturaleza. Eh, eso, a pesar de que si yo no lo hubiera sabido y lo hubiera visto en pantalla suceder, sería una sorpresa y tendría otra respuesta emocional en mí esa revelación. No arruinó en sí la serie, la, la experiencia de ver la serie.
1: Yo creo que lo vas construyendo. O sea, también el trabajo del guión del guionista es ir construyendo eso, o sea, no, no, no te van a lanzar algo de una, sino hay una construcción que te prepara que ya te vas imaginando todo, y después viene el, el punto de giro o plot twist también, como sí, le dice.
0: por ejemplo, también,
1: una serie que también generó mucho revuelo últimamente es Westworld, uh -huh. una serie
0: que yo disfruté mucho, y mucha gente se enojaba porque eh, una de las grandes revelaciones del final de temporada también era como que, oh no, ser la reviven en la mitad de la temporada la gente ya había descubierto cómo iba a terminar la temporada, eh, o por qué esas cosas que no tenían sentido al final le, le, le dieron sentido. Yo creo que hay series que era como, ay no me gusta, ya la cagué, ya se, se revió, fue muy anticipado, muy predecible. Hay veces que no se trata simplemente de a, a ver quién es el que adivina primero el final sino simplemente de disfrutar el viaje, ¿sí? de, de claro. notar esas sutiles cosas y cómo eh, pensarlo como armar un, un rompecabezas, una obra artística, ver cómo todos los distintos elementos se van conjugando, cómo se van armando y al final terminás viendo el, el gran dibujo.
1: Pero igual hay, hay ese tipo de series que se basan en eso, o sea, se construyen en base en un final como... un final eh, anticipado, o sea, que la gente haga sus teorías o sea, como que se imagina muchas cosas y otro tipo de series que nada que ver, tú las puedes disfrutar, tranquilo no, no estás buscando pistas ni nada que ver por ejemplo, creo que la primera serie que hizo eso fue Twin Peaks. Sí. Después, Lost.
0: Bueno, Lost, sí, también. Lost era una serie que se basaba en nunca dar respuestas.
1: Sí, no, era todo un misterio. O sea, tú te metías en internet, que también era... En ese momento no había ni redes sociales sí. para compartir nada, pero había páginas dedicadas a... a hablar de Lost con 250 millones de teorías.
0: Sí, si la, eh, si la cadena no se hubiera hinchado las pelotas, Lost podría estar siguiendo hasta el día de hoy...
1: Sí, Sin yo parar. creo. Yo creo. Lo que pasa es que a los le afectó mucho la huelga de guionistas.
0: Sí, obviamente. Afectó como muy, a, muy a mal. todas las series de esa época.
1: Sí, una tristeza, de verdad que, que pasó eso y, y esperamos que no vuelva a pasar <risa> nunca más eso. Pero bueno, ahí se dieron cuenta también la, las cadenas de televisión saliendo un poquito del tema lo importante que son los guionistas
0: y sí, la atención
1: y la atención que tiene que tener. Así que yo creo que no va a volver a pasar.
0: Sí. Y además, por ejemplo. Hay veces que la gente está tan hipersensibilizada, se molesta tanto por el hecho de... ¡Ay, no, spoiler! Cree que cualquier detalle cualquier cosa que vos cuentes sobre un show es un spoiler que arruina su, su disfrute de la serie o de la película. Por ejemplo, hace poco en Twitter, Nacho Vigalondo, el director de Cine Español, sí. se quejaba de que mucha gente eh, le, le, le reclamaba por qué spoileó en el póster de su película Colossal que el personaje de Anne Hathaway puede controlar al monstruo gigante. Por cierto, es una linda película, veanla. Sí. Eh, ¿Es la premisa básica en torno a lo que gira la película? en ningún momento se plantea como una gran revelación, como un gran secreto. Lo spoilean, entre comillas, lo spoilean en el póster, lo spoilean en el tráiler, es porque lo importante de la película no es eso, sino todo lo que eso genera.
1: Sí, pero hay otra película con otro director que a mí sí me pareció terrible que la vendieran así, que hubiese resultado mejor que si no hubiese revelado nada. Sí. Adivina cuál. ¿Cuál? Explique. Chamala. Ah. Yo, a mí me hubiese encantado ver esa película sin saber que James McAvoy tenía 27 personalidades.
0: Sí, 24.
1: 24, perdón. <risa> me encantaría, o sea, me hubiese encantado, o sea, sentarme, verla así sin saber nada. Claro. O sea, sin ver tráiler ni nada y empezar a sorprenderme. Es un
0: thriller de un loco que secuestró a otras mujeres, punto.
1: Punto. Pero desde un principio la vendieron de esa manera. Todo era, él tiene 23 personalidades y está a punto de venir, de salir la 24.
0: Sí, igual
1: yo creo que la, esa también es
0: como el, el monstruo en Colossal, es la premisa básica en torno a lo cual gira la trama, pero las grandes revelaciones no tienen que ver con ese hecho per se, sino con otras cosas que van a ir sucediendo eh, a lo largo de la película. Por ejemplo, fueron inteligentes al eh, concentrar todo el marketing en eso y no revelar el gran final
1: claro sí sí
0: que si Bien. quieren saber de qué estamos hablando pónganse a torrentear Split que es un peliculón y ese final se les va a caer el orto cuando lo vean
1: hay película? hay gente que no ve trailers directamente
0: trato de no ver más de un trailer porque la industria del blockbuster se basa en sobrevender la película lo más que puedan ¿sí? saturar todo lo que tengo que ver con el mercado de ponerte póster 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 tráiler tráiler TV spot teaser teaser sí, sí. teaser del teaser tráiler del tráiler y es como demasiado Los clics. ¿Sí? O sea, uno viendo toda la campaña publicitaria de una película puede llenar los huecos uh, y saber qué es lo que pasa con la película. Sí,
1: puedes saber todo. Sí. Puedes saber absolutamente todo. Pero a mí también me pasaba cuando era más, más chica, adolescente, que a veces enganchaba películas. Que claro, estaba en esa etapa de la adolescencia que no tampoco existían redes sociales ni claro. nada. Y de pronto enganchaba películas de hace unos años atrás en HBO. Y me acuerdo que una vez vi Destino Final. Sin saber qué era Destino Final. La película empezó, era viernes a la noche, estaba lloviendo y empezó esa película. Y no vi, no, ni siquiera vi la intro que decía Destino Final.
0: Ni siquiera sabía cómo se llamaba la película.
1: No, nada. Fue como, empezó, ellos se están montando en el avión, ¿te acuerdas sí. de, de cómo empieza? Y lo más
0: gracioso es que en ningún momento hacen el momento de credit roll que no. cuando lo, alguno en la película dice el título de la película.
1: No, no, nada. Le, me encantó. Eh, no es la mejor película del mundo, tampoco. No, no.
0: Pero... Tiene sus aciertos.
1: Claro, pero pero fue una linda manera de verla, sí. O sea, la disfruté.
0: Sí. Hay películas que se disfrutan mucho entrando a ciegas sin saber absolutamente nada de lo que va. Y hay películas que hay veces que está bueno, no te digo estar completo y totalmente embebido en la trama de la película, pero sí tener, aunque sea una breve sinopsis o una idea, saber de qué la va mínimamente. Yo,
1: yo eso no, no leo nada. Voy a Bueno, pero cuando
0: vas a ver una película es mínimamente el género
1: Claro, lo sí, tenés. eso sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de
0: película estás yendo a ver?
1: Sí, no, claro. O sea, obviamente no voy a ir a ver una de Vin Diesel. No,
0: obviamente. Eh, pocas veces me ha pasado de entrar una película completamente a ciegas, sin saber pero nada. Y no sé si se termina de disfrutar. Tiene que ver mucho también con qué tipo de película estás yendo a ver, porque hay veces que uno está demasiado preocupado mentalmente tratando de descifrar
1: qué es esto, qué es
0: esto y te empiezas a perder cosas
1: pero en series me parece que es diferente
0: y eh... la, es otro tipo de narración es otro fo formato otro soporte es muy sí, distinto
1: y depende de la serie también
0: pensá que la narración serializada tiene que tener un arco de, de punta a punta de sí. capítulo a capítulo pero a su vez cada capítulo tiene que tener un arco en, interno sí. y es otra sí. cosa sí, a menos yo... que veas no sé la One Order, donde siempre es como caso de la semana, fin. Ah, Todos los personajes siguen siendo. Todo estructurado siempre
1: igual. exactamente sí. igual. Después que ves cinco capítulos, ya le descubres la estructura y ya está.
0: Igual hay procedimentales buenos. Sí,
1: no hay. Hay,
0: hay procedimentales que son geniales. Yo siempre doy el ejemplo de Doctor House, por
1: ejemplo.
0: Sí. Eh, Si ves cualquier capítulo de Doctor House, siempre es. se presenta un caso. House da dos diagnósticos incorrectos, en el tercero acierta, salva el día. Y en el medio pasan cosas.
1: Y en el medio, sí.
0: La clave es, en el medio pasan cosas. En el medio los personajes tienen conflicto, en el medio los personajes cambian.
1: Que ahí es lo que está lo rico de la serie. Sí. Pero yo creo que si está bien construido, no, no te tiene que importar.
0: Siguiendo con la cultura pop, podríamos hacer un, un programa entero hablando de los spoilers y la cultura del spoiler y demás. Pero no quiero robarte tiempo.
1: No, pero eh, está relacionado también con esto del spoilers. Hablamos un poco sobre el hackeo de, de HBO.
0: Así es. Previously. On...
1: Previously hablamos un poco del hackeo de HBO. Esta semana se filtraron, además, que los hackers no solamente tienen capítulos de las series. También tienen mails de los, de los actores, wow. talentos, directores también que, que laburan con HBO.
0: Creo que un poco a menor escala, pero me recuerda al hackeo a Sony. Sí,
1: el al hackeo a Sony también. Donde
0: no solamente filtraron películas completas, guiones completos de películas que aún ni, ni siquiera se habían filmado, ¿sí? Uh -huh. Sino que además un montón de mails, conversaciones privadas de ejecutivos. Eh, Cosas desde, no sé, los planes secretos que tenían con Marvel para eh, meter el personaje de Spider-Man en Civil War hasta mails donde ejecutivos se hablan entre sí y dicen Sí, viste este actor que es un pelotudo, cosas así que
1: wow Sí, sí, que se mandan entre ellos Y también se filtró, un no, no se filtró Los mismos hackers publicaron un mail que les mandó HBO a ellos ofreciéndole 250 mil dólares
0: Un cuarto de millón de dólares Sí, es nada Es muy poco
1: Es muy poco ¿Cuánto vale un capítulo de Game of Thrones?
0: Sí, sí. Yo creo que eso sería como un 1% de las ganancias que le da... Ni siquiera un, un 0,5% de las ganancias que le da Game of Thrones a HBO. Solamente esa serie.
1: Sí, es nada. Y si tienen tanta información, sí. me parece que están ofreciendo muy poco.
0: A menos que ellos estén seguros de que ese hackeo fue único todas las cosas que les sacaron y ya no pueden volver a, a contraatacar. Claro. tal vez estén haciendo como una especie de salvataje para evitar que publiquen más información sensible que ya hayan tomado la vez que filtraron los capítulos y demás.
1: Y sí. Pero bueno, y otra empresa que, que tiembla esta semana fue Netflix. Sí. está preocupada porque, bueno, HBO tenemos, bueno, HBO Go que está haciendo su propio se eh, servicio de streaming.
0: Como puede, pero lo hace. Como
1: puede, porque, bueno, se sigue cayendo. Pero ahora parece que Disney también está interesado en hacer lo mismo tiene para hacerlo Tiene ¿Cómo decir
0: eh, sin miedo a equivocarnos que Disney es el rey del mercado del entretenimiento?
1: Es el rey del mercado de entretenimiento O
0: sea tenés a AT&T que es dueño de Warner tenés sí. a Fox que es dueña de Fox tenés Sony pero son nada es como no sé decirme bueno sí tenemos a todos estos pibes que saben jugar al básquet y tenemos a LeBron James ¿sí? o sea no hay competencia está en otra liga
1: y, sí. y bueno, esta semana salió dijeron, Disney dijo no, nosotros vamos a sacar nuestro propio servicio así que en algún momento ya las películas, series, todo el material que es de nosotros que eso incluye Marvel, es, incluye Star Wars incluye los dibujitos también sí. eh, van a salir de Netflix y eso me molesta
0: Sí, porque el que está, el que pierde en esta situación es Netflix.
1: Totalmente. O sea, ¿cu ¿cuántos no tienen Netflix para ponerle solo a los hijos? Sí. Y una de las cosas que más ven los niños es Disney.
0: Sí, y además estamos hablando de Disney, la, la, como dijimos, la compañía rey del mundo del entretenimiento, que eh, no me animo a tirar un, un porcentaje, pero podríamos decir que dentro del catálogo de Netflix por lo menos hay un... 20% de Disney, cosas de Disney.
1: Sí, sí, hay, hay eso, hay le,
0: hasta le deja, más, yo creo. Le deja un bache enorme y además Disney, si saca su propio servicio con todas sus cosas, puede tener un catálogo, pero te digo, hasta más nutrido que Netflix.
1: Sí, yo, yo Solo creo.
0: con producción propia.
1: Sí, y eso nos preocupa, o sea, en las redes sociales, en el microclima Twitter, oh. la gente está como, dice, bueno, ok, pago Netflix, pago HBO, pago Amazon. Y ahora también voy a tener que pagar Disney. O sea, vamos a terminar pagando lo mismo que por un servicio de cable.
0: Es verdad, porque antes tenías el cable, que era te daba los canales de, de aire y de cable, pero después si querías ver los premios, tenés que pagarlo. Si querías ver el fútbol, tenés que pagarlo, que ahora lo vamos a hacer de vuelta. Sí. Si querés eh, ver el porno, tenés que pagarlo aparte. Y al final era como que terminabas comprando un producto incompleto
1: No, y que no veías completo, en verdad.
0: Obvio. Y además, además cuando llega Netflix, es como la solución a todo. Es el lugar donde es la Biblioteca de Alejandría del Audiovisual. Sí. El lugar donde iba a estar todo. Y poco a poco se va desmembrando, ¿sí? Tiene cosas de... Bueno, los, el catálogo de Netflix es siempre cambiante porque, bueno, y comprando derechos de cosas sí. por tiempos limitados y bla, bla, bla. Eh, y por momentos es más interesante, por momentos es menos interesante el catálogo de Netflix. Pero eh, la idea que siempre tuvo en mente Netflix es eventualmente llegar a tener su servicio lleno de producción propia y no depender de arreglos okay. de derechos o de distribución con otras compañías. El tema es que viene jugándola muy de atrás.
1: Claro, y, y o sea Netflix empezó hace poco comparado con Disney.
0: Sí, y además Netflix por cada Orange y The New Black o eh, Daredevil te saca Girl Boss. Sí, te saca tres Girl Boss. Gixi sí, cancelada dice, también Gipsy. esta semana pobre Gixi
1: Cancelado cuatro series este año
0: ¿hace, hace cuánto salió Gixi?
1: menos de un mes yo creo un mes
0: claro, para, para cancelar Girl Boss se tomaron su tiempo
1: se tomaron su tiempo Gixi tomó menos claro pero es que Girl Boss le tenía un poco más de fe porque hubo más prensa sí para eso a Gixi directamente la, la sacaron sin prensa hicieron prensa como un mes dos meses antes y después cuando la fueron a sacar no dijeron nada
0: Bien. Bueno, pero hay, hay que chocar, no digo que chocar la Ferrari, pero hay que fallar a la hora de hacer una serie con Naomi Watts haciendo de psicóloga sexy. Ya eso te vende la serie solamente.
1: Puros pezones había esa serie. Sí, pero bueno. <risa> no, Son... Naomi Wax, pezones. Ellos pensaban que iban a vender solo con eso. Sí,
0: sí. Pero, pero no, bueno
1: no es suficiente. No. Por lo visto.
0: HBO también le lleva bastante ventaja en cuanto a pezones.
1: <risa> Exacto. Bueno, nada eh, Esperemos Hasta ahora Netflix eh, Latinoamérica Por lo menos Dijo como que Nosotros juntos Hasta el final Te amamos Disney Sí Y bueno Pero en Estados Unidos Parece que eso sí va Bastante pronto
0: Bien Llega el momento De hablar de lo que hicimos Lo que vimos Lo que pasamos Por la semana Las recomendaciones Porque en la semana Hacemos y vemos Y comemos Y bla bla bla, un montón de cosas Pero no todo Vale la pena recomendar Claro Obvio
1: Cosas que hacemos también Porque no tenemos Nada mejor que hacer Obvio Obviamente ¿Qué hicimos Mariano? Esta semana esta Hicimos semana algo juntos Hicimos
0: algo juntos Tendríamos que empezar A implementarlo esto ¿eh? Uno a cada uno Y uno juntos <risa> Fuimos a ver Una película Maravillosa Pero vimos dos Dos Bueno, sí Vimos dos, pero una es la que vale la pena hablar Fuimos a El Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires A ver una doble función de películas de Dario Argento mm. Un director italiano que es bastante famoso y reconocido Dos películas con distinto grado de aceptación y calidad Lo que estuvo bueno es poder ir a ver una película de antes como se veían las películas de antes Sí fueron eh, proyecciones en fílmico de 35 milímetros con originales de aquella época cuando salían. Así que obviamente la calidad de imagen y sonido no era la mejor. Pero está bueno un poco verla así con, con saltos entre escenas, con la famosa quemadura de cigarrillo. Que es cuando eh, aparece esa mancha blanca que le dice al proyector que tiene que cambiar el rollo al toque. Sí. Estuvo bueno un poco. Las dos películas que fuimos a ver, en primer lugar, Tenebre. Un Gialo de el año 1982, si no me equivoco. 82,
1: sí, 80. Todo chentoso. Sí. A mí me pareció hilarante.
0: Es que como comedia es muy buena.
1: Sí, es muy buena comedia.
0: Yo siempre digo, una película de terror tiene que darte miedo, susto, mantenerte en un estado de tensión o algo así. Si no lo logra, mínimo que te haga reír.
1: Pero tiene algo, sí, tiene algo valioso aparte de que, que ya resulta cómica, hilarante, desopilante, como a veces sí. etiquetan algunas comedias acá. Es que es... Tarantinesca.
0: Cuando, yo te dije antes de empezar, cuando veas sí. estas películas vas a entender un montón del cine de Tarantino. Tarantino veía estas películas y mamó toda esa sangre roja como témpera sí, Pero esa es igual. violencia gráfica. ¿sí? Sí. La, la, las muertes de Tenebre eran todas las muertes de Kill Luis Volumen 1.
1: Sí, sí, totalmente. De una parte, la parte que le cortan el brazo, sí empieza a salir la sangre. <risa> Perdón, spoiler, ¿no? Pero, pero es muy gracioso, pero me encantó. Yo me reí me gustó.
0: Sí. O sea, para que sea una sitcom le faltaban las, las, las risas grabadas. <risa> o
1: sea, faltaban unas faltaban unas risas grabadas totalmente, ¿no?
0: Y después fuimos por El Plato Fuerte, película que, a mi criterio, es la película de terror más estéticamente bella que jamás se haya filmado. Estamos hablando de Suspiria.
1: Suspiria, la famosa Suspiria.
0: Así es, bueno, un... para mí
1: es famoso porque yo tengo un montón de gente en mi Twitter, por lo visto tengo el timeline correcto, que viene hablando de esa película... Sí. Y por fin, por fin.
0: Es que por, por, por nada es un clásico, ¿sí? Uh -huh. O sea, por nada es Suspiria, el gran giallo de Darío Argento y las otras dos que hizo. Esta película que, como dijimos, una película de una calidad técnica divina, ¿sí? Yo solamente puedo que, para que la gente se haga una idea, los que no la vieron, puedo compararla solamente con El resplandor del, de Kubrick. Sí. No por la historia en sí, sino por cómo... Argento utiliza el encuadre, los movimientos de cámara, la luz, el color, sí. el contraste. Es una película hermosa, una historia de brujas y fantasmas. Tiene como una, la estructura narrativa de un cuento de hadas. Sí. Es como un cuento de hadas macabro. De hecho, la idea de Argento era hacer esa película con actrices que sean niñas. ¿sí? La historia es muy básica. Es una estudiante de danza, de ballet estadounidense, que viaja a Alemania a una muy prestigiosa Academia de Ballet, a, bueno, a aprender ahí y en el medio descubre una sucesión de crímenes horribles que suceden en ese instituto y resulta que al final en ese instituto está viviendo una aquelarre de brujas. Básicamente. Sí. Eh, pero bueno, como dijimos, la historia es muy básica pero el tema es cómo está hecha.
1: Pero también hay otro director que también tuvo mucha inspiración de esa película. Hay una escena que es idéntica a Carrie. Sí, es verdad. Es Carrie totalmente... Me encanta, O sea, me encantó. Ahí tú dices, ah, ok, esto es Carrie. Sí. De, acá, de acá viene. O sea, no, sí, no viene sí. solo el cine de terror, bueno.
0: Sí. Eh, película del año 77. Nosotros la vimos, obviamente, en, en la calidad típica del año 77 en Fílmico. Eh, recomiendo que ustedes, es una película que se encuentra muy fácil, busquen, traten de verla con la mayor calidad que puedan porque es hermoso el color, la luz cómo utiliza la, la forma y el fondo Argento en esa película, es muy linda y eh, el, el rostro de Jessica Harper merece ser visto en HD.
1: Uh -huh. Bueno, eh, después de esa recomendación en conjunto, tengo mi recomendación propia. Sí. Voy a recomendar un podcast. Un podcast que recomienda podcast.
0: No veo con buenos ojos que promocionemos a la competencia.
1: No, 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 es competencia. Tampoco. Yo escucho mucho podcast, no sé, no no sé tú. ¿No es
0: competencia porque están por debajo de nosotros o porque ellos juegan en otra liga?
1: Eh, juegan en otra liga, ¿Listos? totalmente. Recomiende. De paso son unos amigos míos, los ah. conozco hace demasiado, demasiado tiempo, años, años, y he seguido su carrera, los he apoyado, ellos también siempre han estado ahí. Ellos viven en Los Ángeles, de hace unos cinco años se fueron a estudiar inglés eh, se llama Gabriel Torreyes Y Mayo Cando Ellos tienen un podcast en conjunto Sacaron un podcast este año Lo distinto que tiene este podcast Es que lo suben en YouTube Ellos se graban y lo suben en YouTube El podcast se llama No sé dime tú También está disponible en iTunes para escuchar Si, claro. si no lo quieren ver en YouTube Si no quieren verles las caras que ponen Cuando hablan y todo eso También lo pueden ver Y está muy bueno porque bueno, nada, no, es, otro, es otro modo también de, de ver el podcast, han tenido mucho éxito, ellos hablan también de lo que hacen, viven en Los Ángeles, se encuentran a gente como Clint Eastwood en el cine.
0: Tienen cosas para hacer.
1: Sí, tienen un montón de, ellos sí, de verdad, no tienen nada mejor que hacer. Y bueno, nada, si pueden véanlo, este, lo recomiendo, yo siempre comparto el link en mi Twitter, y bueno, Nada, tengo esa pequeña recomendación de he podcast. visto,
0: he eh, visto, no he escuchado. Uno, porque no, no accedí a través de YouTube No porque tenga algún prejuicio personal Sino porque eh, la, la plataforma que tenía más a mano era iTunes eh, He escuchado un par de, de capítulos, la verdad Son muy buenos, hacen lindas reflexiones Cuentan anécdotas muy copadas ¿sí? mm -hmm. Me parece que la parte más interesante y más jugosa que tiene el podcast Más allá de cualquier análisis o cosas que puedan contar Son las anécdotas de ellos en Los Ángeles Que algunas son geniales Sí, lo recomiendo, me gustó
1: Bueno, dale, le mandamos un saludito
0: por mi parte, vengo a recomendar una serie, si ¿sí? venimos así, serie película, serie película, en los últimos capítulos. Esta es una serie muy rara. Yo la miraba con un ojo con, con así medio extraño porque es una serie creada por Max Landis. Y Max Landis es un personaje que a mí me cae muy mal. ¿Por qué? No sé, me parece que es una mala persona. Siempre está tuiteando boludeces, la mató a Carrie Fisher antes de tiempo... Es un, mm, un, un tipo de tipo medio forro. Sí. Y además esa imagen de no sé si lo tenés visualmente. Sí. Eh, no sé, me parece que me medio un pelotudo. Yo si lo veo en la calle le pegaré un cachetazo sin razón aparente. <risas> solo por el hecho de que puedo. Pero esta serie es buenísima. Él antes hizo una película muy buena, se llama Chronicle, acá traída como poder sin límites, de qué la va esta serie que se llama Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
1: Un nombre súper fácil.
0: Sí, que sería como eh, la Agencia de Detectives Holísticos de Dirk Gentlis. Es una serie basada en el, una saga de novelas de Douglas Adams, el autor de Guía del Viajero Intergaláctico. Ah. Ahora lo tenemos sí, ahora sí. para que te hagas un nivel de eh, la locura que vas a ver en esta serie. Es una producción de BBC América. Puede verse a través de Netflix, son solamente 8 capítulos la primera temporada, ya están trabajando en la segunda, que se dice que llega para finales de año o principios del año próximo. Como decía, sigue las aventuras de Dirk Gently, este detective holístico, y de Todd, el personaje Todd interpretado por Elijah Wood, más conocido como Frodo en El Señor de los Anillos. Todd es su mejor amigo y ayudante. Pero todavía no lo sabe, porque recién lo conoce.
1: Ah.
0: Eh, es una serie, como dijo, muy alocada, muy extraña, diferente, muy graciosa también. Ah,
1: bueno, sí, es divertida.
0: Sí, y, y lo que tiene de raro, bueno, como decimos, es un detective holístico. ¿Qué significa esto? Que él no resuelve casos de la manera tradicional, usando métodos de detectivescos, sino que él se guía por, ¿viste? Esa teoría que dice, como que todo está interconectado, el famoso hilo rojo el hilo que no el azul y bla, sí, y bla sí. esa pelo. O lo, bueno.
1: la, los ocho. Tantos grados de separación.
0: Claro, sí, y el destino y todo eso. Dirk Gently, él resuelve los casos por su conexión holística con el todo universal. Mm. Él es la persona que puede ver los hilos. Y él lo que espera es que el destino, que la suerte le presente las pistas y los eh, descubrimientos que él va haciendo son en base a eh, corazonadas suposiciones que casi siempre son acertadas porque él supuestamente tiene una conexión especial con el destino y bla 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 ¿De qué trata esta serie? Arranca muy simple el personaje de Todd, que es un, un loser con muchos problemas económicos Un día él trabaja en un hotel en ese mismo hotel descubre eh, a una versión de él, una persona muy parecida a él, tiene un momento casi Orfan Black, y por otro lado descubre una escena del crimen donde, atención, todos los cuerpos están algunos mutilados, otros partidos por la mitad literalmente Y las heridas concuerdan con un ataque de tiburón
1: Un ataque de tiburón Claro,
0: un montón de gente muerta en esa habitación de hotel los mató un tiburón
1: Por Pobres tiburón, tan mala fama que le han hecho los tiburones sí.
0: A partir de ahí es donde todo se empieza a ir un poco al carajo Es una serie que tiene mucho de esto de conspiraciones gubernamentales, grupos anarquistas, vampiros psíquicos, gatos asesinos es una locura. Y lo que tiene de bueno son solamente ocho capítulos y lo que hacen es ir generando cada vez más locura y más interrogantes y dejando cabos sueltos. Y vos decís, no hay forma de que esta temporada pueda cerrar este misterio. No entiendo nada. Ya
1: la dejan abierta de una.
0: No. Llegan no. los últimos dos capítulos y cierran todo
1: de una manera espectacular. Wow. Ah, la quiero ver. La requiero ver. Voy a verla mañana. Te la
0: recomiendo que la veas. Sí. Tenerle paciencia, ¿sí? No esperes respuestas desde el principio, pero
1: las vas a tener. Bueno, después de estas... Recomendaciones que estuvieron buenas, de verdad sí. que estuvo muy bueno. Vamos con nuestro intercambio cultural de, de esta transmisión. Porque
0: aunque no lo parezca, este es un programa cultural.
1: Sí, porque yo soy venezolana y Mariano es argentino. Sí,
0: o por lo menos eso es lo que sé.
1: Y bueno, sí, yo también, no sé. Claro. <risa> Capaz me, me cambio la nacionalidad. Bueno, hoy nos propusimos, le dije a Mariano, tráeme una golosina argentina. Y me pareció, dije. ¿Qué me a traer? Yo que capaz ya lo probé, pero de verdad que esta no lo he probado. Me trajo... ¿Qué me trajiste, Mariano?
0: Bien, lo que te he traído, Jess, es este alfajor conocido como capitán del espacio. Es un alfajor que es prácticamente una leyenda acá en Argentina. Es producido en el conurbano buenarense, en la zona sur del conurbano. Es hecho en una, una empresa muy pequeña, una pyme. La gente de Capital ansía conocerlo. Es como se generó un, un aura de misticismo alrededor de este alfajor, porque es el alfajor que... Muy pocos han probado y eh, otros tienen curiosidad por conocerlo.
1: Bueno, yo lo, recién lo abrí, lo destapé. Es primera vez, es grande. O sea, sí, es triple. Más. Es como bastante cargado. Ah, este es triple. Hay, de, hay, de, hay me... simple, hay simple. Ah, hay simple, pero tú me trajiste el triple. Obvio. Me... O sea, el mejor, se ve rico. Voy a probarlo y le voy a dar mi impresión, mi, crit... mi review de una extranjera. Bien. A ver.
0: Mientras lo vas probando, te comento que este no es el alfajor de mayor calidad que hay en el mercado, pero sí es uno muy bueno y a un precio muy accesible y que además es una leyenda urbana de la Argentina.
1: Está buenísimo. Déjame bueno. Eso. Bien. De verdad que nunca lo había probado. Tengo algunos alfajores favoritos. Me gustan mucho los alfajores de maicena, pero está bueno. De verdad, de verdad que sí me gustó. Es primera vez, de verdad, ya lo voy a poner en, en mi top de, de alfajores. Hay gente
0: que, que recorre gran cantidad de kioscos en Capital buscando este alfajor y no lo encuentra. Sí,
1: dicen que no, no está en todos los kioscos.
0: Es que tiene, como dije, lo produce una empresa muy chiquita, una pyme, y tiene una, una salida muy pequeña.
1: Mm, está buenísimo. Bueno, yo por otro lado le traje a Mariano una bebida tradicional de Venezuela. Se llama Malta. Esta es de la marca Maltín. O sea, Malta es como el producto Y Maltín es la marca Bien lo, es la...
0: lo tengo visto de publicidad En partidos de Copa Libertadores
1: Ah, mira Claro Sí Ellos patrocinan mucho Lo que es deporte o Entonces sea, él nos va a dar La primera impresión La Malta es Hecha de cebada Lo que podría ser Más o menos Una cerveza sin alcohol Parece mucho La cerveza negra Sí Pero no tiene nada de alcohol Bueno A ver A ver probalo Dije probalo así Ya, la Argentina ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Te gusta? Sí.
0: Porque es, es dulce.
1: Ah, sí, tío, es muy, muy dulce.
0: O sea, yo no tomo cerveza precisamente por el hecho de que la cerveza es amarga.
1: Ah, y a mí claro. la,
0: la amargura es como. Eh, pero esto está. Está muy bueno. <risa> está
1: respando la malta.
0: Sí, sí.
1: <risa> ¡Qué bueno! Bueno, la malta, bueno, eso es súper tradicional para desayunar, para la merienda. Es una vida muy. Normalmente muy de, de niños. O sea, en mi casa. En, en Navidad, normalmente a, lo, a los adultos le cobraban, compraban cerveza y a nosotros nos, nos compraban malta. Me gusta, De me una. gusta. Igual siempre he tenido la teoría que la malta es más un gusto adquirido. Pero a ti te gustó.
0: A mí me gustó, sí. Es más, lo vi. Tan, tan marrón y espeso y con. Así con este. Con esta espuma, digo. Parece como Fernet. Y a <risa> la vez, Y después dije ácaro, malta, viene de cerveza, es como la cerveza negra, pero y esperaba que sea amarga como una mierda, pero no, la verdad que me gustó, me gustó. Bueno,
1: bien, acá en Buenos Aires se puede conseguir en algunos lugares, no es muy, no es muy, bar no es muy económica, pero bueno, ojalá en algún momento si llega a gustarla, la traigan para acá, porque es muy una bien. buena opción.
0: Una delicatessen, como quien dice.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo.
0: Hemos llegado al final de una nueva emisión, de la segunda emisión de este podcast,
1: Nada mejor que hacer.
0: Esperemos que para la próxima semana o para cuando sea que nos den play, porque esto es atemporal, es un podcast, no tengan nada mejor que hacer y nos escuchen.
1: Es así. Bueno, eh, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales Así es La mía es Arroba la dolce yes, Tanto en Twitter como en Instagram
0: Arroba mariano-12 en Twitter Y marianpatruco13 en Instagram Intenté cambiarme la arroba y un hijo
1: de puta me lo cago <risa> Y bueno, y si les gustó este podcast este compártalo, denle no, de RT Recomiéndenlo Eso vale, vale mucho Se pueden suscribir también tanto a Mixcloud como a iTunes
0: Les llegarán notificaciones de los próximos capítulos y ahí estarán atentos a qué es lo que tenemos que decir la próxima semana o cuando sea que nos escuchen.
1: Exactamente. Bueno, nos vemos la próxima vez que grabemos este podcast. Adiós. Adiós.